1: Đây là Đài Á Châu Tự do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 16 tháng 1 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ, giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Vụ xả súng vào rạng sáng ngày 11 tháng 6 năm 2023 ở hai xã Iacatu và Iatiu, huyện Chư Quynh, tỉnh Đắk Lắc, không phải là khủng bố mà là sự phản kháng của người dân tộc bản địa ở Tây Nguyên chống lại sự áp bức của chính quyền độc đảng ở Hà Nội. Đó là ý kiến của những người theo dõi sát vụ việc từ khi xảy ra cho đến nay. Ông Alu tức Ma Sơn, Người Ed đang tỉ nạn chính trị ở Thái Lan từ năm 2017 và là nhà truyền đạo của hội thánh truyền giảng Phúc Âm, nhận định rằng trong nhiều thập niên qua, chính quyền Việt Nam sử dụng quân đội và công an để trẻ ép người thượng bản địa ở Tây Nguyên, không cho họ thực hành quyền tự do tôn giáo và tìm mọi cách để chiếm đoạt đất đai của họ. Trả lời phỏng vấn Đài Á Châu Tự Do ngày 16 tháng 1, ông nói
3: Vừa xả súng như vậy, theo tôi là không phải là khủng bố, mà đây là gọi là tức nước vờ bờ, bởi vì họ không chịu nói về cái
2: sự áp tức. Ông nói về hai lực lượng vũ trang của chính quyền Việt Nam,
3: vệ của nhà nước mà bảo vệ nghiệp, hay là một tư nhân của
2: sao Ông cho rằng những người thực hiện vụ xả súng ở Chư Quyên hành động rất công khai và không có dấu hiệu của hành động khủng bố.
3: Bởi vì trước khi họ đi xả súng hai điểm tiêu và Ekato, họ quay clip tầng vàng tăng trên trang mạng. Rồi họ kêu gọi uh, thầy truyền đạo và mục sư và quốc tế để đoán xem họ trước khi họ hành động. Đó là sự công khai. Rạng sáng ngày 1 tháng 6 vừa qua, những người mà xả súng họ chạy qua bên uh, cái Nam Keo. Ấy. Khi mà quân đội của Việt Nam, ấy, công an cơ động này, công an bình thường này, rồi có cả dân lạ, dân thường nữa, rượt họ, nạp họ là họ không bán trả. Dù, dù có bán trả nhưng mà không có thiệt hại đến ai Cái dấu hiệu đó là tôi nghĩ là không phải là khung bố Nhưng mà khung bố thì họ không công khai này Họ có thể khung bố cái, cái chỗ đám đông này Không phải là chỗ mà công chức nhà nước Mà thứ hai nữa là họ phải chống
2: trả Ngay sau vụ xả súng Truyền thông nhà Đức đưa tin Có khoảng 40 người tham gia vào vụ nổ súng Ở hai xã của huyện Trư Quyn Sau đó quân đội và công an cùng với dân thường Đã tổ chức chiến dịch truy đuổi trong nhiều ngày Bắt giữ và đánh đập nhiều người Bị nghi ngờ khi họ đi làm rẫy Truyền thông nhà nước đưa tin trong phiên xử lưu động bắt đầu từ ngày 16 tháng 1 và dự kiến kéo dài 10 ngày. Có 94 bị cáo bị đưa ra xét xử, còn số người khác bị xét xử vắng mặt. Bình luận về số bị cáo gấp nhiều lần số người tham dự vào vụ xả súng, ông Al-Lui Minh nói Lợi dụng đức độc tha cao mà mượn do bé mang lợi dụng cái vụ 11 tháng
3: 6 vừa rồi họ muốn tiêu diệt người dân tộc đồng bào trong tôi cho nên họ bắt rất là nhiều người. Họ xét xử lưu động và họ muốn đẩy người đồng bào dân tộc thiểu tốt trong tôi vào đường
2: chết. Ông y đồng sáng lập và là thành viên chủ chốt của tổ chức nhân quyền người thượng vì công lý bị cáo buộc tham gia vụ xả súng người truy cho dù ông đã sang Thái Lan tị nạn chính trị từ năm 2018, ông là một trong sáu người bị tòa án tỉnh Đắk Lắk xét xử vắng mặt trong tin nhắn
0: gửi đá châu tự do trưa ngày 16 tháng 1, ông nói: "Tôi phản đối phim tòa. Nhà nước Việt Nam sẽ không từ bỏ việc cáo buộc vu khống người đấu tranh đâu, vì họ đã từng làm và cáo buộc vu khống hàng trăm người thượng từ bao lâu nay." Việc này đối với họ rất đơn giản, muốn bắt ai thì họ tìm cách để cáo buộc vù khống. Từ đó, mọi hoạt động ôn hòa của mình sẽ làm cho mọi người sợ hãi và sẽ e ngại khi liên lạc hoặc cung cấp các bản báo cáo vi phạm của chính quyền đối với đất đai và tôn giáo của họ. Lợi dụng vụ này, chính quyền Việt Nam sẽ tìm cách xóa sổ luôn các điểm nhóm tin lành sinh hoạt tại gia và ép buộc họ phải cải đạo và gia nhập vào tin lành chịu sự kiểm soát của chính quyền như tin lạnh Việt Nam. Truyền thông nhà nước đưa tin Tòa
2: án Nhân dân tỉnh Đắk Lắk không tổ chức phiên tòa xét xử 100 bị can ở trụ sở của cơ quan này mà là ở Tổ dân phố 11, phường Ea Tam, thành phố Buôn Ma Thuật theo hình thức xử lưu động với mục đích răn đe và tuyên truyền. Luật sư nhân quyền Đặng Đình Mạnh nói với đá Á Châu Tự Do trong tin nhắn ngày 16 tháng 1 tin tức về việc chính quyền đưa ra xét xử hình sự lưu động đối với bà con người thượng tại Đắk Lắc làm tôi hết sức ngạc nhiên. Vì lẽ Xét xử lưu động là tàn tích xét xử mang rợ, vô nhân đạo từ xa xưa để lại. Áp dụng thủ tục tại Việt Nam cho đến năm 2018 thì đã có từng có bị cáo tự tử vì xấu hổ khi biết án mình sẽ bị đưa ra xét xử theo thủ tục lưu động. Hơn nữa, thủ tục này cũng không đảm bảo nguyên tắc, suy đoán vô tội, vì lẽ. Khi đưa ra xét xử thì bị cáo vẫn chưa phải là tội phạm. Do đó, bêu rếu họ và thủ tục xét xử lưu động trước công chúng là bất hợp pháp và không chính đáng. Mặt khác, chúng cũng vi phạm nhân quyền một cách trầm trọng ông cho biết từ năm 2018 Việt Nam dừng áp dụng xét xử lưu động và đây là bước tiến bộ theo các tiêu chuẩn tư pháp văn minh. Lúc này, tòa án tỉnh Đắk Lắc cho tái lập thủ tục xét xử hình sự lưu động đối với đồng bào người Thượng là đối xử vi phạm nhân quyền và hoàn toàn bất hợp pháp. Phóng viên có liên lạc được với nhiều người hoạt động về tự do tôn giáo ở một số địa phương của Đắk Lắk và họ cho biết trong nhiều ngày gần đây chính quyền địa phương đưa nhân viên an ninh đến canh gác gần nhà họ khiến họ không thể đi lại bình thường và không có cơ hội đến quan sát phiên tòa lưu động. Phóng viên không thể liên lạc được với công an địa phương để kiểm chứng thông tin.
4: Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, ông Nguyễn Vũ Hải, cùng năm lãnh đạo cán bộ khác trong ngành này vừa bị khởi tố và bị bắt giam do những sai phạm trong công tác đăng kiểm. Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 16 tháng 1 cho biết các biện pháp vừa nêu. Sáu người bị khởi tố, bị bắt giam, nơi ở và nơi làm việc bị khám xét gồm các ông Nguyễn Vũ Hải, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Trần Kỳ Hình, Nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Bùi Quốc Hưng, trưởng phòng tàu sông, Đậu Ngọc Bình, phó phòng tàu sông, Phan Huy Liêm, đăng kiểm viên phòng tàu sông, Vũ Văn Sơn, đăng kiểm viên phòng tàu sông. Cả sáu người bị khởi tố và bị bắt theo cùng tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông Trần Kỳ Hình vào ngày 16 tháng 1 năm 2023 cũng bị khởi tố về tội nhận hối lộ trong vụ án liên quan đến sai phạm trong lĩnh vực đăng ký đường bộ, nhóm 6 người vừa nêu bị cho có những sai phạm liên quan hoạt động đánh giá, cấp đánh giá năng lực cho các cơ sở đóng mới, hoán cải, sửa chữa phục hồi phương tiện thủy nội địa, liên quan đến các sai phạm tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm thủy nội địa. Tính đến ngày 16 tháng 1 năm 2024, cơ quan cảnh sát điều tra thuộc công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 35 bị can về các tội đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
0: Giám đốc công ty sản xuất thương mại và xây dựng Phương Thành vừa bị bắt với cáo buộc nâng khống giá trị đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp gây thiệt hại hơn 30 tỷ đồng. Truyền thông nhà nước loan tin trên trong ngày 16 tháng 1 theo nguồn công an tỉnh Phú Thọ. Cụ thể, công an tỉnh Phú Thọ cho biết phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế tham nhũng và buôn lậu PC03 Công an tỉnh này vừa ra lệnh bắt giữ khẩn cấp ông Công Minh Thảo, 67 tuổi, trú Vĩnh Phúc, về tội sử dụng giấy tờ giả và tội vi phạm quy định về nghiên cứu thăm dò khai thác tài nguyên. Theo PC03, ông Thảo và một số nhân viên của công ty đã sử dụng báo cáo kiểm toán tài chính giả, khai thác trái phép tài nguyên, nâng khống các hợp đồng thi công xây dựng nhà máy xử lý nước thải và các công trình hạ tầng khác, nâng khống giá trị đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp thị trấn Sông Thao, Phú Thọ để trục lợi Đến nay, PC03 xác định thiệt hại mà ông Thảo và thuộc cấp gây ra ước tính hơn 30 tỷ đồng.
5: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
4: Còn tôi là Cao Nguyên.
5: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của đài Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
4: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Quite simply,
1: podcast really Khá đơn giản. Podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ. Chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
5: Vậy thì những khán thính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình podcast này, Ginny?
3: Tôi
1: có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
5: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội thăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
5: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên. I mean, you're hiding your face, you're hiding what you look like.
1: Cao Nguyên, bạn it? che mặt của mình. Che ngoại hình của mình, bạn có thấy vui không khi làm chương trình này? Cũng như
4: Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trùng Sơn. Cái lý do mà tôi phải che cái gương mặt của mình đi đó là bởi vì tôi có lo ngại về lý do an toàn của bản thân.
1: Thank you. I hope everyone... Cảm ơn. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của các bạn. Hẹn gặp lại. Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, Quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị. Thủ tướng Việt Nam Phạm Minh Chính vừa phê duyệt quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Đáng chú ý, trong quy hoạch, địa phương này sẽ có thêm hai sân bay. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có cần đến hai sân bay.
6: Mời quý vị theo
1: dõi vấn đề vừa nêu cùng với
6: Trung Khang trong phần sau. Theo quy hoạch tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, được truyền thông nhà nước đăng tải hôm 17 tháng 12 năm 2023, phương án phát triển kết cấu hạ tầng hàng không ngoài sân bay quân đảo, tỉnh này còn định hướng quy hoạch thêm hai sân bay nữa là sân bay Gò Găng và sân bay Đất Đỏ. Trong đó, sân bay Gò Găng thay tế sân bay Vũng Tàu hiện nay để chuyển sang mục đích phát triển thương mại dịch vụ. Còn sân bay đất đỏ được quy hoạch là sân bay cấp 4C, đảm bảo khai thác tàu bay A320, A321 và tương đương, cùng các công trình hạ tầng kỹ thuật. Diện tích đất dự kiến khoảng 244,3 ha cách trung tâm hành chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu khoảng 22 km. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lý, Phó Chủ tịch Hội Khoa học Công nghệ Hàng không Việt Nam, khi trả lời để cho Tự do hôm 18 tháng 12 năm 2023 cho biết, hai sân bay từng phải cách nhau ít nhất 400-500 km. Ông giải thích Thường thường là cách nhau
7: khoảng 400-500 km. Tại sao là cách nhau 400-500 km? Yeah. Tốc độ của máy bay mà nhỏ nhất đối với chức thắng là nó khoảng từ 3 đến 400 km. Rồi còn máy bay AT-72 là khoảng 400 km bằng giờ. AT-72 bây giờ là cái loại đó rất ít. Thì như là từ một sân bay này để một sân bay khác thì thời bay tối thiểu để có lãi là tường khoảng trên giới 1 tiếng đồng hồ. Đó là như thế, thành nữa là cái này mới có mày, mày đó kinh tế được, chứ còn mà gần nhau quá thì là hai cái sân bay không thể bay được. Từ trường hợp là cái máy bay máy nhỏ máy bay mà nó, nó tầm thấp thì nó tốc độ nó bảy tám km/h, nhưng mà sân bay máy bay ta hiện nay nó tối thiểu là khoảng bốn năm Thực ra theo tôi thì là sân bay có thiếu đâu, mà xây nó là nó, nó, nó có nhiều mục đích lắm, nhiều ý đồ lắm mà mình không
6: muốn nói. Tiến sĩ Nguyễn Văn Lý cho rằng nếu để khai thác sân bay vũng tàu có lãi thì không nên xây. Vì sắp sửa còn có sân bay Phan Thiết, cách chỗ làm sân bay Vũng Tàu chỉ 80 90 số Sân bay Vũng Tàu hiện có là sân bay trực thăng chỉ cách 6-7km đường thẳng, rồi sân bay Long Thành vân vân Theo ông Lý, cùng khoảng cách đó, nếu làm sân bay chuyên dụng của một cơ sở nào đấy thì được, nhưng nếu mang tính chất vận chuyển cả nước thì thật là không cần thiết. Ông Lý nói tiếp. Chứ không phải là bây giờ anh làm sân bay vậy thì tôi đi vai bữa lấy sân bay
7: quá nó không có chết đâu. Có lại bởi vì ở ไหน của Việt Nam mình là khoảng 22 sân bay mà trong đó thì có một sân bay tư nhân là sân bay Vân Đồn, còn 81 sân bay là của tổng công ty cảng không Việt Nam quản lý khai thác. Nhưng mà thì số mà sân bay có lại á thì điểm đầu và tay còn lại là lỗ hết. Nhiều sân bay hiện nay là phải tỉnh đi bù lỗ mới có sân bay. Ờ, nhất là sau cái dịch đây này, trong suy thoái kinh tế, vì cả hãng không thì phá sản, rồi cả khi sân bay, ví sân bay Thanh Hóa chẳng hạn, bây giờ nó cũng không, không bay mấy nữa. thì tỉnh kêu gọi vậy nhưng mà thực ra nó không có khách. chứ nội truyền sau này là phát triển đường cao tốc, yeah. đường sắt cao tốc thì thực kệ nó là cạnh tranh lắm.
6: Theo ông Lý, nếu quy hoạch sân bay như vậy thì không biết phải phát triển kiểu gì. từ khi là sân bay đặc biệt, sân bay nông nghiệp, sân bay thể thao, sân bay huấn luyện vân vân thì có thể gần chứ sân bay hành khách mà cách nhau gần quá cũng không có khách hàng. Việt Nam hiện nay đã có khá nhiều sân bay, nhiều cái chưa sử dụng hết. Sau năm 1975, những sân bay mà người Mỹ đã xây và để lại hiện nay vẫn chưa sử dụng hết. Do đó, tiến sĩ Lê Năng Doanh khi trả lời để Châu Tự Do trước đây liên quan vấn đề này cho rằng phải xem xét sân bay đó có thực sự cần thiết hay không, trong tình hình ngân sách vẫn đang eo hẹp và căng thẳng. Giáo sư Đặng Hồng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường từ năm 2002 đến năm 2007, hôm 18 tháng 12 năm 2023, nói với Đại Châu Tự Do.
8: Về chuyện quy hoạch sân bay thì cũng ý kiến chung là thấy rằng cái quy hoạch nó chưa hợp lý. Một địa phương là cũng đều đề nghị sân bay khá nhiều, trong đó thì nó chưa chứng tỏ được cái mà các nước người ta vẫn quan tâm là một số sân bay quan trọng sẽ trở thành cái... Điểm đầu mối của giao thông hàng không Thế thì lựa chọn như thế nào Và tôi nói ví dụ như trước đây Chẳng hạn thì cũng đã có cái cuộc tranh luận là Tại Đà Nẵng là có một sân bay quốc tế Rồi Huế cũng lại một sân bay quốc tế Và hai nơi là cách nhau xấp xỉ 100 số Và cái đường hầm đèo Hải Vân Thì đã được thông Thế thì giao thông hai bên là rất thuận lợi Nhưng mà lại hai sân bay quốc tế Cách nhau trường ý
6: Theo ông Võ Quá trình quy hoạch địa phương nào cũng muốn mình có không chỉ một sân bay mà hai sân bay, thậm chí ba cái để thấy rằng tỉnh mình phát triển mạnh hơn. Ông võ cho rằng việc quy hoạch ở Việt Nam còn khá nhiều bước xúc chưa hợp lý. Khi quy hoạch cấp tỉnh thì chỉ nhìn vào tỉnh đó, chưa nhìn vào khu vực xem có hợp lý hay không, chưa nhìn vào cả nước, chưa nhìn vào các đường bay quốc tế vân vân. Ông võ nói tiếp,
8: thì tất cả những cái đó tôi cho rằng là quy hoạch càng ngày càng rắc rối đấy để thấy rằng là cái góc nhìn quy hoạch nhiều khi là nó chưa đầy đạn nhiều khi nó chưa toàn diện và chính vì vậy mà nó xuất hiện nhiều cái mà rất nhiều ý kiến thì cũng cho rằng là đất nước thì cái tiềm lực tài chính vẫn chưa cao yeah. nhưng mà lại tạo ra những cái đối tượng ví dụ như sân bay, ví dụ như sân golf đấy chỉ là những cái mà dùng cực kỳ tốn đất
6: Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng Chính vì vậy mà rất nhiều ý kiến đồng thuận rằng những quy hoạch như thế tốn kém, nhưng hiệu quả chưa chắc đã cao. Thực tế cho thấy ở Việt Nam, có một xu hướng là tỉnh nào cũng muốn có sân bay, địa phương nào có biển thì cũng muốn xây cảng Tuy nhiên, luật đầu tư công có theo rõ, nếu nguồn lực có hạn, thì vấn đề kêu gọi vốn xã hội hóa để đầu tư phải xem xét có hiệu quả và có cần thiết hay không. Giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng, tư duy của tất cả các tỉnh ở Việt Nam đều muốn có sân bay quốc tế và cảng nước sâu là một biểu hiện không hay, bởi vì hạ tầng kết nối đầu tư phải trong phạm vi hợp lý, nhưng vẫn tạo ra kết nối trong phạm vi cả nước. Ông cho rằng phải xem xét thật kỹ trên nguyên tắc địa kinh tế để đưa ra quyết định cuối cùng.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 16 tháng 1 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ www.avongrfe.org. Toàn ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
0: You have been